0: encore une fois cette semaine dans vos oreilles. Mon nom est PL Gilbertini et ceci est le 66e épisode de Choses Curieuse. Ouais! Cette semaine, je vous parle de société de performance. Oui, société de performance, c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est-à-dire... <rire> je me suis... quasiment pas préparé pour ce podcast-là. Euh, je suis zéro performant et j'adore ça <rire> euh, j'ai pris quelques petites notes quand même mais euh, euh, je vous le dis et je le répète à chaque épisode euh, c'est la nouvelle formule j'essaie de réduire au maximum euh, mes efforts pour ce podcast euh, y a quand même, je mets quand même un minimum d'efforts on s'entend mais j'essaie de réduire le temps que je mets sur ce podcast parce que je veux pas juste faire ça de ma vie, mais j'adore ça, j'adore faire ça, mais c'est juste que je veux pas que ça prenne tout le temps, <rire> si on veut des épisodes chaque semaine. Euh, donc oui, c'est ça, cette semaine, je vous parle de, je vous parle de société de performance. Euh, pour résumer un peu ce que c'est, pour ceux qui n'ont jamais entendu cette expression-là, la société de performance... C'est euh, la société qui euh, met de la pression sur les individus pour qu'ils performent. Euh, Puis, ben, c'est un phénomène qui commence euh, dès le jeune âge. Euh, je connais des personnes dans, dans mon entourage qui euh, ont commencé euh, ces. Comment on pourrait appeler ça euh, euh, Ce genre de euh, mauvaise habitude-là à se mettre de la pression pour euh, pour plaire. Pour, pour, ben en fait c'est ça, c'est surtout ça le, le, le nœud du problème, c'est on se met nous-mêmes la pression pour plaire soit à nos, à nos parents au, dans le jeune âge ou euh, euh, plaire à nos professeurs, plaire euh, euh, aux gens qu'on admire euh, en voulant performer pour se faire remarquer, c'est ça, pour se faire aimer. Euh, qui, malheureusement c'est des, euh, des plis qui perdurent dans le temps et qui fait en sorte que euh, <rire> plus tard on devient euh, on devient des adultes avec des problèmes euh, dans le sens où euh, dans le sens où notre vie euh, devient un enfer et <rire> on devient on devient on sent obligé de performer à peu près sur tous les niveaux puis alors, on a tendance à exiger la même chose euh, des autres, c'est-à-dire d'être euh, aussi, euh, aussi performant euh, dans leur vie. Puis euh, c'est euh, pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Moi, personnellement, je vis très mal avec ça, euh, même si ça m'est arrivé euh, dans certains moments de ma vie, mais euh, c'est vraiment pas.. Euh, ma vie n'est pas teintée d'anxiété de, de performance. Parce que c'est aussi ça, hein. C'est aussi ça, c'est de l'anxiété de performance. C'est de là qui vient le problème. Je ne sais pas si vous avez vu.. Il y a un film qui est sorti récemment. C'est un film de Louis Morissette. Ça s'appelle Le guide de la famille parfaite. Très, très bon film qui justement illustre, illustre ces problèmes-là. Pour vous faire un topo rapidement, c'est l'histoire d'une famille dans laquelle bon. Il y a des enfants et euh, il, y a une, il y a une adolescente, entre autres, qui, euh, qui à un moment donné n'en peut plus de cette pression-là, euh, cette pression de la société pour euh, qu'elle performe, puis la pression que c'est son père lui met pour qu'elle performe, puis à un moment donné elle pète une coche, puis elle se met à faire des niaiseries. Euh, c'est brillamment illustré dans le film euh, c'est vraiment, euh, vraiment excellent si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande c'est pas, pas un grand film mais c'est un excellent film quand même pour traiter de ce sujet là parce que c'est un sujet euh, euh, c'est un sujet euh, qui, qui touche à peu près tout le monde euh, personnellement moi euh, euh, j'ai pas vécu ça à l'école parce que je vais vous l'avouer, j'étais pas. Euh, j'étais pas un premier de classe à l'école. J'étais pas. J'étais moyen. J'étais moyen, mais je suis moyen dans à peu près tout. Euh, C'est pas mal l'histoire de ma vie, ça. Euh, je suis moyen dans tout. Je suis pas poche dans rien. Je suis pas excellent dans quelque chose, mais je suis moyen dans tout. Ce qui fait que je euh, suis. Je suis bon dans le multitasking, puis je suis bon, euh, pour faire à peu près tout, tu sais, mais.. Ça, ça, ça s'arrête là. Je trouve ça décevant, des fois, je dois l'avouer. Je trouve ça décevant parce que j'ai pas de talent particulier, tu genre, il y en a qui, tu sais, ils ont un talent dans la vie, ils sont poches dans tout, mais ils ont un talent, particulier, genre, jouer du violon. Euh, ça ils viennent les meilleurs au monde, tu sais. Ça sauve pas du monde, mais c'est cool, tu sais. T'es reconnu pour ça, tu Il y en a d'autres, c'est piloté des... Euh, des voitures de, de course, tu sais, euh, ils savent juste faire ça pis euh, <rire> ils font chier des, des jeunes qui manifestent euh, en 2012, mais ils sont bons, ils sont bons dans ce qu'ils font, tu sais, ça peut être comme des trous de cul qui, qui cachent de l'argent dans des, des paradis fiscaux, là, mais euh, ils sont ben bons dans ce qu'ils font, tu sais, c'est... Euh, mais moi, j'ai pas ça. Euh, j'ai pas ce, ce don-là d'être euh, un bon trou de cul euh, dans le conduisage de véhicules. <rire> euh, mais bref, euh, ouais, c'est ça. À l'école, à l'école j'ai pas vécu ça, moi, euh, l'anxiété de performance. Ben euh, oui, puis non. On pas, pas du temps que j'ai été au primaire, puis au secondaire. C'est venu plus par après. Euh, quand je suis retourné à l'école il y a deux, trois ans, j'étais retourné parce que je voulais, je voulais changer de carrière. Je voulais essayer d'autres choses. La crise de la quarantaine. Hein? Puis je me suis retrouvé à l'école et je me donnais aucune chance de. Aucune, de aucun droit à l'erreur. Puis ça me mettait beaucoup, beaucoup de pression. Et puis je vivais très mal avec ça. Euh, J'étais stressé au maximum. Et à un moment donné, j'ai dit c'est assez. OK, j'ai aucun fun ici. Et je, vais je vais continuer euh, dans ce que je sais faire le mieux. Hein. Puis euh, ça va. L'expérience a valu la peine, mais euh, ça ne se rendra pas jusqu'à terme. Hein. <rire> j'ai arrêté cela euh, Mais j'ai vraiment goûté euh, à l'anxiété de performance euh, rendue là. J'étais arrivé là en me disant je vais être le meilleur je vais tout faire pour que. Je voyais le kingpin de la place. Premièrement, euh, euh, comme je suis moyen dans à peu près tout, euh, j'étais vraiment moyen. J'étais vraiment pas le J'avais beaucoup de volonté, mais euh, ça s'est arrêté là. Puis, euh, avec le travail en même temps, je faisais comme 35 heures semaine au travail en même temps que j'allais à l'école à temps plein. C'était Pour moi, ça marchait pas. Il y en a qui sont très bons, mais ils réussissent à le faire, tant mieux. Là, mais moi, je... <rire> à 40 ans, ça marchait pas. Euh, c'est ça, puis l'anxiété de performance ben, moi ça m'a aussi touché euh, dans, ma, dans ma vie de, de, de sportif euh, occasionnel c'est-à-dire, hein. ben pas occasionnel euh, sportif amateur, ouais c'est ça euh, euh, parce que moi je, euh, je, je suis un coureur je fais des marathons j'en fais moins ces temps-ci à cause de la COVID il n'y a, 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 a plus de compétition mais j'ai j'ai quand même couru cinq marathons euh, je cours depuis euh, au moins euh, 12-13 ans. Euh, puis, euh, tu sais, j'avais des objectifs là, quand j'ai commencé à courir, moi. Euh, euh, le temps, le temps euh, dans les compétitions, ça comptait vraiment beaucoup. Et puis, j'étais de mauvaise humeur quand je ne réussissais pas à atteindre mes objectifs. Et puis là, maintenant, euh, avec la COVID, j'ai pris du recul. Euh, j'ai. Je cours, euh, même plus de montres, je cours juste pour le fun, puis c'est vraiment plus agréable. Euh, c'est sûr que je vais euh, probablement me réinscrire à des courses, à des compétitions, mais euh, ça va être vraiment je vais essayer de faire ça vraiment juste pour le fun, parce que je suis en train de réaliser que euh, se mettre de la pression pour euh, réussir, en fait, c'est vraiment pas bon, c'est un poison qu'on se donne à nous-mêmes. C'est un... vraiment pas... C'est pas cool. On... on se met de la pression inutilement pour performer, pour plaire à d'autres personnes, ou juste pour flatter son ego, euh... pour pouvoir se... pour pouvoir flasher. Hein? Hey, regarde, je suis bon, j'ai couru un marathon. En fait, Dans la réalité, j'ai couru quatre marathons en bas de quatre heures. Là. <rire> Puis le cinquième, il est juste en... un petit peu en haut de quatre heures. Mais c'est ça. On... on aime ça, flasher ça quand on peut. sais c'est pas, pas un énorme record là je veux dire quand tu regardes les champions olympiques qui courent ça en deux heures à peu près là en dedans de deux heures c'est ça les autres c'est des machines là. mais les autres ils doivent en vivre là que de performance là parce que pour performer comme ils performent euh, tu sais ils... en tout cas j'aimerais pas ça être à leur place <rire> Mais ils sont bons aux autres dans ce qu'ils font. Euh, probablement que c'est la seule affaire dans laquelle ils sont bons. Et puis, tant mieux pour eux autres. Tant mieux pour eux autres. Mais euh, l'anxiété euh, de performance, euh, ça, ça touche beaucoup de monde. Euh, puis euh, j'ai vu dans un documentaire que ça touche de 25 à 40 des étudiants. 25 à 40 C'est beaucoup, c'est presque.. C'est de un quart à presque la moitié des étudiants qui souffrent d'anxiété, de performance. C'est énorme. C'est absolument énorme. Puis, j'ai l'impression que c'est un nouveau phénomène parce qu'on on, on, l'a nommé. Mais, euh, mais euh, j'ai l'impression aussi que c'est un phénomène qui existait euh, euh, bien avant aujourd'hui. Euh, vous savez, euh, j'ai connu du monde dans mon entourage. Je, je dirais pas c'est qui, là, parce que, bon... Euh, <rire> Je veux garder son anonymat, mais il euh, y a quelqu'un que, que j'ai connu euh, au primaire et qui avait en cinquième année là, qui avait fait une dépression. Là, euh, parce qu'il parce que y a eu une professeure euh, en cinquième année qui, qui mettait la pression. Puis euh, cette personne-là aussi se mettait elle-même la pression. là, C'est Une dépression. En cinquième année, euh, quand t'as un enfant là, c'est vraiment pas c'est vraiment pas sain, c'est vraiment pas euh, une bonne affaire. Puis euh, j'ai l'impression que j'ai l'impression que la société s'est pas améliorée à ce niveau-là. Puis euh, je pense qu'il faut en parler. Je pense que euh, je pense qu'on doit. Euh... <rire> Ouvrir le débat socialement pour, euh, mais, euh, ouais, pour en discuter et essayer de trouver des solutions. Mais le problème, c'est que c'est un phénomène mondial. C'est-à-dire que. Euh, le maudit capitalisme! Il hein, veut absolument qu'on performe, maudit pour de l'argent puis euh, être performant. Quand même que j'aille ça. que ça. Puis c'est ça, c'est ça cause du maudit capitalisme. Maudit. Il faut performer. Si on ne performe pas, les Chinois vont être plus performants que nous autres. Hein, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On va valoir moins cher, on va produire moins, notre PIB va descendre, on va devenir pauvre, on va tous mourir de faim. Hein? C'est ça qui va arriver? Hein? Colin. <rire> Colin. Mais je, je, je pense qu'on est dû pour un nouveau modèle de société, moi. Mondialement, là. Ouais, on va régler des problèmes aujourd'hui. Hein? On va discuter de ça. Hein? Tant qu'à qu discuter. Moi, j'ai fini. J'ai passé un travail important. C'est fini. 10 minutes, c'est réglé, là, moi-là. Là. Hein? Euh... Ouais. Ouais. Je pense qu'on est dû pour euh, une révolution. Ouais. Mais, tu sais, j'en appelle pas une révolution armée. Je juste euh, me disculper de ça. <rire> non, mais je pense qu'on est rendu au bout. Je pense qu'on est rendu au bout du capitalisme. Puis euh, je pense qu'on a essayé le communisme puis c'était pas une bonne affaire non plus <rire> fait qu'est-ce qu qu'on fait? Hein? parce que c'est bien beau hein? trouver que le capitalisme c'est une mauvaise chose mais il faut quand même le remplacer par autre chose t'sais. parce que euh, parce que ben il faut manger hein? ça se fait pas tout seul la nourriture, Puis on est beaucoup on est beaucoup sur la planète puis euh, on va être encore de plus en plus, puis les ressources s'amenuisent, puis euh, on les exploite beaucoup trop à cause du communisme. À cause du communisme, ouais, ouais, à cause du capitalisme. Qu'est-ce que ça va donner dans 20, 40 ans? Hein? Et si, si jamais on décide que le capitalisme c'est assez, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? -ce on, comment on va survivre? Parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, là, mais euh, l'humain est un peu comme euh, un animal sauvage qu'on aurait retiré de son habitat sauvage, qu'on aurait nourri, qu'on aurait caressé pendant beaucoup de temps, qu'on aurait aimé. Hein? qu'on aurait habitué à un nouvel environnement. Et puis tout à coup, cet animal-là oublie comment se nourrir par lui-même, oublie comment chasser, comment se nourrir dans la nature, comment survivre. Hein? Moi, je vous mets au défi, là. Tu, tu, vous prenez 10 personnes, mais ça ferait une maudite bonne télé-réalité, par exemple. prenez 10 personnes, t'es l'âge dans la nature, arrangez-vous. <rire> Si vous mourrez, c'est votre affaire. Euh, je te garantis qu'il n'y a, a pas 10 personnes qui survivent euh, au, bout de, au bout de 10 jours. Euh, c'est clair qu'il y a au moins un mort, sinon plus. Hein, on ne sait pas, on sait pas, on a oublié comment, comment survivre. On a oublié comment survivre, quand on s'en remet au système. Le système capitaliste qui nous qui euh, qui nous euh, qui nous fait vivre. Qui nous fait vivre et qu'on nourrit. Et on nourrit des gens qui ont vraiment beaucoup trop d'argent. Jeff Bezos. God is. Combien de milliards, il vous? Ça a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, c'est euh, un gars... Tu sais, le gars, il a... Dans ses poches, il y a plus d'argent que des pays, là. Il possède plus d'argent que des pays. Son PIB personnel est plus élevé que des pays. C'est mongol quand tu penses à ça. Je veux dire, euh, je sais pas si vous avez déjà lu sur, sur la création monétaire, mais... Il y a, euh, je ne je me, je me prétends pas économiste euh, du tout et euh, savant à la chose, mais le, pour le peu de choses que j'ai lues, c'était que il y a un nombre déterminé d'argent en circulation. Okay? C'est contrôlé parce que s'il y a trop d'argent en circulation, ça crée de l'inflation puis la valeur de l'argent baisse. Right? mais Le problème c'est que des gens comme Jeff Bezos, qui ont beaucoup d'argent puis qui la cachent dans des paradis fiscaux par exemple, c'est de l'argent qui est retiré de la circulation. Ce qui fait que ça m'enlève à d'autres mondes, comprenez? Ce qui fait que les gens ben, euh, sont, ben sont moins riches parce qu'ils en ont moins, c'est logique. <rire> Ah, mais je ne sais pas où je voulais en venir avec ça. Mais euh, une chose est sûre, c'est que je crois que euh, je crois que c'est euh, inégal. Je crois que c'est euh, euh, injuste. Je crois que c'est injuste. Ouais. Je pense qu'on m'a donné euh, la société et le monde. Mais tu sais, c'est parce que ça serait facile de légiférer si euh, si on pouvait régler ça à l'échelle euh, nationale. On ferait les lois qu'on voudrait, puis ça finirait, ça finirait là. Mais l'affaire, c'est que vu que, que c'est mondialisé, on peut, ne on peut pas décider tout seul de ce genre d'affaires-là. Mais je pense qu'on devrait à un moment donné s'asseoir tout le monde ensemble puis faire OK. Je pense qu'à rendu un certain montant d'argent, t'en as assez pour vivre. Yeah. Puis là, à partir de ce montant-là, là, genre, t'es imposé à 99%. Puis, euh, genre... <rire> Ensuite, le reste de l'argent est redistribué. Parce que ça a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. tu sais, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais tu sais, il a travaillé fort, il se sacrifie. Ouais. » Penses-tu que la fille qui travaille au... La mère monoparentale qui travaille au salaire minimum puis qu'il a deux jobs pour arriver, elle ne se sacrifie pas, hein? hein? Tu sais, il y a une question de chance aussi là-dedans. Puis il y a une question de... De... C'est quoi le mot une question de, de talent. Qu Qu'est-ce qu que la vie t'a donné comme talent? Puis ça, c'est pas tout le monde qui part avec les, les, les mêmes aptitudes. Tu sais, un joueur de hockey comme. Il y en a un qui vient de signer, là, euh, Nick Suzuki, il vient de signer avec Canadien, euh, 66 millions, je pense, pour 10 ans. C'est de l'argent sale pour pousser une rondelle, là, pour amuser le, le public. C'est de l'argent esti. Mais il y a un talent particulier, il y a un talent particulier puis il l'exploite, puis tu sais, c'est correct mais ça vaut ça vaut pas ça. Je veux dire dans mes valeurs à moi, ça vaut pas ça. Il sauve pas de vie. Il fait juste amuser le monde. Tu sais, oui, j'adore le hockey puis tu sais, il y a du talent puis je le reconnais mais je trouve qu'à un moment donné, euh, on. Je trouve qu'on a un, un mauvais modèle de société dans le sens où euh, cet argent-là devrait être redistribué également à tout le monde. Parce que c'est, juste pour rétablir l'équilibre le... rétablir entre les gens qui ont eu de la chance puis d'autres qui n'ont pas eu de chance, dans la vie. Tu sais, tu nais avec un don extraordinaire, c'est pas, pas, euh, équ pas équitable pour les autres, en tout cas. C'est mon opinion, c'est bien personnel, là, mais... Dans, euh... dans mon monde idéal, là, dans mon monde idéal, il euh... n'y en aurait pas d'inégalités comme ça. Euh, tout le monde aurait une chance égale, tout le monde aurait un revenu semblable égal. tu T'as pas besoin, de 500 000 par année pour vivre. tu T'as pas besoin euh, de euh, une Lamborghini euh, dans ton garage avec une pioule qui en vaut 5 millions. T'as pas besoin de ça pour vivre. Oui, euh, ceux qui ont ça sont chanceux, puis c'est correct, mais Je trouve qu'en tant que société, c'est pas. Euh, c'est pas le genre de société dans laquelle je veux vivre. Je trouve, je trouve pas ça. Je trouve pas ça correct, je trouve pas ça. égal pour tout le monde. Mm. C'est ça. <rire> c'est ça que je voulais dire. Mm. Hein. Tu sais, il y a des gens qui sont chanceux. Et... Ils ont des talents. Tu sais, euh, moi je suis. On parlait d'anxiété de performance tantôt. Tu moi je suis. pas euh, Je suis pas le genre de candidat à. Tu sais, oui, j'en ai fait, je l'ai dit tantôt, mais je suis pas le genre de candidat à faire de l'anxiété de performance. Tu je suis quelqu'un. Un, moi je suis du type plan. je me lève le matin. Pis en plus, je me lève plus tôt maintenant. Pour prendre plus mon temps. <rire> Parce que je veux pas être pressé le matin, je me lève tranquillement. Je viens sur Twitter un peu. Je prends mon café, déjeuner. Je vais courir, je reviens, je prends ma douche, niaise sur Twitter. Je ça. Je commence à travailler. Niaise sur Twitter. <rire> c'est ça ma vie. Mais tu sais, c'est ça. Moi, euh, moi, je suis lent. Je suis lent. Mais tu sais, euh, je l'accepte. Puis c'est comme ça. C'est mon rythme de vie. Je suis, je suis un lent. Il y en a des rapides. Puis, euh, ben, c'est d'autres problèmes. Tu sais. Fait euh. que mm. ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui. Euh, puis, comme je n'étais pas vraiment préparé encore cette semaine, euh, <rire> j'ai oublié de marquer le, le sujet de la semaine prochaine. ça va être une surprise. Si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous voulez euh, m'écrire des choses curieuses, n'hésitez pas, écrivez-moi à pl.chosecurieuse.com. Euh, si vous voulez m'encourager euh, pour me faire un don, vous allez sur chosecurieuse.com. Euh, sur la page d'accueil, en haut à droite, il y a un petit bouton Paypal. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Vous pouvez même faire des dons récurrents. Et si vous donnez un bon montant, vous vous retrouvez sur la page euh, des célébrités de Choses curieuses. Ouais. Euh, vous faites partie du tableau des, euh, des meilleurs donateurs. Euh, puis vous restez là. Ça, c'est euh, tant que le podcast existe vous allez être euh, listé. Puis euh, ça va être... Euh, vous allez être un des contributeurs étoiles du podcast, n'est-ce pas? Parce que, euh, ben... Euh, ça m'aide à... Ça m'aide à acheter de l'équipement. Là, il y a une caméra neuve, là, juste ici, là, que j'ai acheté. Hein? Que j'ai payé de ma poche. <rire> Cette fois-ci, ouais. Ben, elle euh, m'a euh, presque rien coûté. Euh, mais euh, c'est parce que j'ai reçu une, une, carte, euh, une carte de crédit prépayée euh, en cadeau pour euh, un truc. là, fait que Ça m'a quasiment rien coûté. Mais euh, j'aime pas le... Elle est supposée d'être HD euh, 1080, mais euh, j'aime pas le... j'aime pas ce que ça donne comme résultat. Euh, j'ai checké tantôt, puis <rire> Mais bon, hein, on va l'endurer... Euh... On va l'endurer parce que je vais l'acheter. C'est ça. Et je la retournerai pas. Ça ne me tente pas. Euh, C'est ça. Hein? Euh, donc, euh, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Choses Curieuses. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.